0: Unánimo Deportes presenta el podcast de Sin Filtro. Jonathan,
1: gracias. Se te agradece, gracias. Estamos eh, con un invitado especial, alguien de la casa, alguien que obviamente sabe mucho de fútbol americano, es el grupo emparrillado, y bueno, he visto que se han ganado algunos haters también en redes sociales, pero bueno, aquí... Es ley la palabra del Tirus Bravo y, por supuesto, mi estimado Tirus, qué manera de arrancar lo que es la fecha 15 de la NFL. Tremenda victoria a los Raiders. Sin embargo, ya lo decía también eh, Don Beto Pérez Landa, noticia importante, el regreso
2: aparentemente de Aaron Rodgers. Ah, Eso no es lo importante. Lo importante es que amanecimos con un colapso en la NFL. Bueno, en algunos equipos, Eh, en el caso de los Chargers, Eh, dos partidos de manera consecutiva perdidos, pero feo, feo, feo. Bueno, los aficionados, los aficionados en redes sociales diciendo ojalá que pierda hoy los broncos para que ya corran al entrenador. En redes sociales ayer leía yo algunos comentarios de los aficionados, ya querían que corrieran al entrenador.
3: Los broncos, déjalos en paz. (risa)
2: Sí, y, y entonces, bueno, pues tan, tan, se acabó el entrenador con el equipo de los Chargers. Eh, para allá iba todo. Eh, estaba, era un equipo desbarrancado, confundido, era un equipo que no daba pie con bola. Bueno, pues sí, amanecimos con la noticia de que el coach Brandon Staley se va del equipo de los Chargers. En breve se, se sabrá. El nuevo entrenador para el equipo, ya saben, luego, luego empieza a sonar que si Bill Belichick... Eh, tranquilos. No, no, no. Eh, las cosas tienen un timing especialmente en la NFL. Y sí, arranca la jornada con una paliza ¿no? del equipo de los Raiders. ¿Qué cosas? El equipo de los Raiders se dio por tres puntos la semana pasada contra los Bikes y ahora ganan por más de <ríe> por 62 puntos. Así que <coughs> pues fue una semana eh, muy rara. Son dos semanas que nos quedan muy raras, muy intensas, con una actividad intensísima porque hay equipos que si no ganan, este, se quedan, hay equipos que tienen que ganar para poder acceder a mejorar su posición dentro de, dentro de la postemporada y cosas por el estilo. Así que tenemos muy buenos partidos. Hay partidos el próximo este sábado porque como ya vienen los tazones colegiales, entonces eh, se aprietan los horarios de televisión. Y entonces la NFL dice, bueno, yo me hago tantito para acá para que ustedes eh, tengan toda la afición de la televisión. Es decir, los tazones colegiales ya viene el, eh, la, la, o sea, el juego de campeonato y, y tal. Entonces adquiere cierta importancia el fútbol americano colegial en estas etapas, que es cuando se define. Y la NFL, mientras tanto, está trabajando en armar su, su postemporada. temporada ¿Qué les parece, jóvenes? Sí. Oye, eh,
3: bien, bien, Ricardo. Me da mucho gusto saludarte.
2: Eh, le platicaba a Cristian
3: de, de ese tema de que Aaron Rogers parece que serían 104 días después de su lesión que regresaría y es un tema que acapara mucho la atención hoy ¿no? este, entre las noticias que circulan de, del fútbol americano, es que ya hay videos donde dicen está listo para jugar, ya lanzó algunos pases en el entrenamiento. Ese es un tema que me llama mucho la atención eh, por encima de Joe Flaco, que ya oficialmente firma su contrato con el equipo de los Browns de Cleveland y la humillante este, derrota que sufrió, eh, bueno, con la, la, la gran victoria de los Raiders y la humillante derrota del equipo de los Chargers. Pero hay otro tema que, que me llama mucho la atención y compartía con Cristian hace un rato. Eh, eh, dicen que hay algunos equipos que podrían este, jugar fuera de, de su país, ¿no? y lo hemos platicado muchas veces, que es difícil que alguien ceda su localía para ir a jugar. ¿no? Entonces vemos algunos equipos que han venido a México y ahora la gente de los Cowboys de Dallas dicen que solo aceptarían jugar en el extranjero si es en México. Así que ahí está un guiño del equipo de la Estadio Solitaria que, que solo saldría de Estados Unidos para jugar en la cancha del Estadio Azteca. Y es que Jerry Jones lo, 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 es el que lo afirma, ¿no? La tiene muy clara. Él sabe
2: que aquí es su casa también. Sí, es lo que te iba a decir. ¿Quiénes son los que dicen eso? Ah, claro, Jerry Jones, pues sí, pues sí, sí te creo. Este Está haciendo una gran publicidad para, para el equipo, para un posible partido de, de México. Y además lo sabe, lo sabe. Este es el el país donde hay más aficionados aficionados de Dallas aquí en México que en Estados Unidos. Eh, El fútbol americano en Estados Unidos es es localista, ¿no? Solamente los de Dallas le van a Dallas, muy poquitos de fuera le van a Dallas. Es muy localista, así sucede. Así que, pues como no, en México va a haber millones de aficionados. En, en Estados Unidos hay menos aficionados a Dallas que en México. En México se cuentan también por millones los aficionados a los Dallas Cowboys, así que pues sí, no. ahí está la, la ahí está la lanza de su, o la punta de la lanza de su publicidad. Claro, cómo no venir a México, al Estadio Azteca, con un Azteca renovado porque no va a haber NFL de aquí hasta que hasta que pase o que suceda después del, del, del Fútbol Soccer, del Campeonato Mundial de Fútbol Soccer. Entonces, Sí, está haciendo labor de publicidad el señor Jerry Jones. Se la sabe, se la sabe, es muy bueno en eso.
1: Exactamente, es muy vivo. De hecho, le comentaba yo a a Beto que un amigo que tengo que trabajar en la NFL internacional me decía que el top 5 de equipos eh, de fútbol americano en México eran los Cowboys, por mucho, en primer lugar. Los Steelers, eh, luego los de Denver... Y luego venían los Patriotas, que ganaron, pues obviamente, muchos adeptos por la pues por la era ganadora que tuvieron. Y luego, aunque no se vea un equipo pues eh, tan constante, pero los Bill de Búfalo también tenían por ahí un, un buen número de aficionados. Y luego, pues ya se esparcía el resto de, de, de equipos de NFL. Eh, mi coach, este fin de semana hay tres partidos en sábado, bien lo mencionabas por el tema obviamente la televisión y un partido que aunque no le guste eh, mencionar a Beto, pero yo creo revisando la la jornada, el partido más apretado creo yo es el de
2: Broncos contra Detroit, ¿no? ¿Te parece? A mí me parece que sí también. Es un buen juego. Ahí ahí, ahí, ahí hay muchas cosas eh, en juego. Es un partido que llama mucho la atención. Este, hay muchas cosas ahí en, en juego, ¿no? Pues de entrada, les voy a platicar una historia que no tiene mucho que ver con el fútbol americano, pero a ver, ustedes, ¿no? Se las pongo ahí en la mesa. Sean Payton, eh, cuando estaba de coach ahí en los gigantes de Nueva York, 1999, dio a un muchacho que jugaba en Texas AIM de ala cerrada, gigantesco, muy bueno, que se llamaba Dan Campbell, dijo: A ver, trá, tráiganselo a él, pum, lo contratan a Dan Campbell y también contratan a dos que tres, pero a Dan Campbell especialmente. Y luego Dan Campbell crece y todo eso sigue que se va a Sean Payton a Dallas, se lo lleva a Dallas, después se va a los Santos de Nueva Orleans y se lo lleva a los Santos de Nueva Orleans como ala cerrado, su ala cerrada preferido, Y luego cuando se, se, se sale del juego, o sea, ya cuando se retira del juego Dan Campbell, lo hace su asistente ahí con el equipo de los Santos de Nueva Orleans está ahí con él, ta, 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 lo trabaja muy bien y de pum, lo lanzan como head coach a los Leones de Detroit, a Dan Campbell y entonces se lleva a Mark Brunel que lo llevó Sean Payton al NFL se lleva también a Aaron Glenn como coordinador defensivo, estuvo con él en Dallas y también en Santos entonces es un partido yo lo llamo así, es un cachondeo de partido, o sea, se conocen perfectamente los staffs de entrenadores así que este partido es un partido entre familia es un partido de familia. Broncos siete ganados, seis perdidos. Los Lions nueve ganados, cuatro perdidos. Vienen de dos derrotas tremendas, pero le quedan los vikingos dos veces y el equipo de los Dallas Cowboys. Y el equipo de los Broncos de Denver no tiene tan difícil. Así que yo creo que Sean Payton va a estar en post temporada. que por ahí en un este, ¿cómo se llama? En el, en el, en el eh, comodines y lo que tú quieras, pero con siete, seis están... Están ahí en la pelea como los comodines. Así que, bueno, esas son historias de lo que se entreteje ahí atrás de de los temas del fútbol americano. Así que, pues, ahí hay algo algo de historia. Pueden suceder cosas en este partido. Lo que yo creo que va a pasar es que el equipo de los Lions Lions, le van a ganar a los Broncos y, y Dan Campbell va a ir corriendo y le va a dar un apretón fuerte a Sean Payton diciéndole gracias, coach, mira dónde nos has traído. Igual dijiste que no nos iban a ganar los Vikings, Ricardo. Espero que
4: eh, no aciertes en tu pronóstico. Oye, eh, lo de Aaron Rodgers, ¿qué te pareció? Eh, 104 días después está de regreso y está lanzando pases eh, y está presupuestado que aparezca en el partido de Nochebuena. que eh, Me parece, hasta cierto punto, no es una mala idea. Eh, enfrentan a los commanders de Washington. Entonces, ¿tú crees que 104 días después de una lesión más bien tú más bien no es tú, qué crees? ¿Qué esperas? Ver de Aaron Rogers en, en un partido de vuelta, que inicie, que juegue unos minutos, que esté en buen nivel. ¿Qué esperas en caso de que se ve?
2: Buen nivel buen nivel No sé qué tan buen nivel, pero a ver, aquí yo veo muchas cosas. Antes déjame decirte, yo soy un especialista de la salud y me dedico a la rehabilitación física y a la prehabilitación para el deporte de alto rendimiento. He trabajado con atletas de NFL, trabajé con el Duke Hernández, que tú lo sabes, este, lo rehabilité, me tocó en la rehabilitación y todo eso. Así que me la sé bien. Ciento y tantos días de rehabilitación en Estados Unidos es muchísimo. O sea, eso, eso es un adelanto formidable. Es lo máximo. Ok. Eh, no sé si va a regresar al 100%, porque mm, es bien difícil después de una lesión de tendón de Aquiles. Es la peor lesión para un atleta. Entonces, al 100% no va a regresar, eso sí te lo puedo asegurar. Va a mandar sus cinco sus pases este, o sus 10 pases para tratar de ganar algo de yardas. No lo van a exponer a jugadas de largo desarrollo, lo van a exponer a tres pasos y pase, pum. O sea, la serie de pases de 3 segundos, lo vas a ver, 3 segundos y tira, 3 segundos y tira, para que no haya contacto. Este, le van a evitar todas estas persecuciones, todo eso. Si sientes un poco de presión, te tiras al piso, avientas el balón al piso, tan, tan, se acaba la jugada, muere la jugada, no pasa nada. Vamos a. Jug- no, vaya, el, el partido, más bien, es para un espectáculo. O sea, ese partido te puedo asegurar que va a ser el más visto de la temporada. Va a ser el que tenga el mayor rating, toda la gente va a querer ver a Aaron Rodgers, a ver cómo regresa. Ta, ta, ta. Eso es lo que vende de ese partido. No, no si hace 450 yardas o mete cuatro pases de anotación. Olvídate de eso olvídate de eso, y si los Jets no ganan, uy, se van a llevar una, una, un aplauso gigantesco o sea, no los van a buchar, los Jets están para el espectáculo con Aaron Rodgers, eso es lo que nos están vendiendo no nos están vendiendo si sí. oye, no, qué bien, mira, ganó con el ganaron los Jets, estupendo, regresa Aaron Rodgers en la próxima temporada al Super Bowl, no, 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 no momento esto es un espectáculo eh, y hay un riesgo, eh hay un riesgo. No quiero pensarlo, pero lo tengo que hacer. ¿Qué pasa si lo vuelven a lesionar? ¿Qué pasa si lo tiran? ¿Qué pasa si Chin ya se queda otra vez ahí tirado? ¿Dónde queda la reputación de la NFL? Ojo.
1: Claro, se juegan muchas Oye, cosas, estimado sí, coach. Se juegan tantas cosas en ese, en ese partido. Te agradezco, como siempre, tomar la llamada de sin filtro. Te agradezco mucho que siempre pues, ponga los puntos sobre las IES. En cuanto a NFL, te mando un abrazo Mi coach, y hasta la próxima Un abrazo para todos Señores, es el coach Ricardo Bravo, búsquelo en Twitter Tirus Bravo, ahí para compartir Detalles, opiniones, sobre todo Noticias de la NFL, una pausa Regresamos, recuerde, esto es Sin Filtro
0: Unánimo Deportes Radio
1: Vamos con toda la gente que nos acompaña en redes sociales, toda la gente que está siempre a disposición de este espacio y que siempre es parte de esta familia. Saludo con mucho gusto a don Carlitos Ochoa. Bueno, manda dos mensajes, Carlitos Ochoa. Dice, primero, saludos, pregunta y espero Beto no se caliente y se enoje como es su costumbre. Dice Beto que gane un equipo que no haya ganado en este milenio y otra vez ha dicho, pero yo ya. Vi mi equipo en este milenio, o sea, los títulos del 99, o sea, antes no valen. Bueno, ya sabes cómo es el buen Beto Pérez Landa, eh, Carlitos, ¿eh? Le pone la c- algo y le insiste, le insiste. Dice también, Beto, ¿por qué te sorprende que haya juegos el sábado? Todos los años hay. Ahora entiendo por qué te duerme tan fácil el Tirus Bravo. No te enojes. <risa> bueno, es imposible que no se enoje eh, Beto. Eh. Beto, eso, ya sabes, no está... Alguien que está también calendarizado para ser eh, parte de las carteleras importantes de este año en el boxeo. Escuchamos ya a Sulaimán hablarnos de, bueno, de de cómo ven ellos el panorama, ¿no? Ellos consideran, o él considera al menos, que Canelo causa cosquillas, envidia. Eso le quiso decir a a, a Márquez, literalmente. Le dijo, eres un envidioso prácticamente. Pero bueno, también ahora tenemos la otra parte de la moneda, eh, Jaime Munguía, que sabemos está negociando ya una pelea con Canelo Álvarez para mayo. Luego, pues obviamente solventar su compromiso con John Ryder en enero. escuchamos que dice Munguía si está listo o no para un pleito con Saúl y Canelo Álvarez.
5: Una pelea bastante complicada, Jaime.
6: Sí, así es. Este, la verdad que pues tenemos un gran reto ahorita el 27 de enero ante John Ryder. Yo creo que es una gran pelea, eh, una gran experiencia y la verdad estamos pues muy, muy emocionados y motivados por esa pelea.
5: Oye, ¿cuál es, al final, cómo, cómo calificas a, a John Ryder como rival? ¿Cuáles crees que sean las claves de, de, del triunfo que, que vas a buscar, Jaime?
6: Bueno, yo, yo lo califico como, como un muy buen peleador, peleador elite, creo que es un peleador bastante fuerte, bastante experimentado, este, pues con, con peleas de... de, de ante nombres, ante nombres grandes, e incluso algunos hasta pues, les ha ganado. Entonces, la verdad, eh, yo creo que es un muy buen, buen peleador y, y tenemos que trabajar muy fuerte para, para poder ganar.
5: Sí. Oye, Jaime, al final mucha de, de esta pelea, el, el enfoque final quizá, lo, el objetivo, ya se habla mucho de, de esta pelea con, con Saúl Canelo Álvarez. Jaime, ¿por qué tomar una pelea tan dura como Ryder ¿Crees que algo mueva con, con ahí con Canelo en mayo, dependiendo de lo que pueda pasar?
6: Eh, bueno, pues la, la verdad que tenemos que tomar el riesgo, si obviamente si, si queremos eh, pelear con Canelo y obviamente eh, pues ganarle a Canelo, pues también tenemos también que, que tomar riesgos, no, riesgos, no y, y, y pues hacer buenas peleas. Yo creo que, que pues como tú lo dices es un gran riesgo, pero estamos dispuestos a correrlo y, y a salir adelante.
5: Oye, escuchábamos por ahí en, en unas declaraciones que viste que ayer, decías que fue el equipo de Canelo el que, el que está buscando esta pelea o el que el que los buscó a ustedes. ¿Por qué crees que te están buscando a ti, Jaime?
6: Bueno, yo creo que, que es, una, es una buena pelea. Yo creo que eh, pues tiene muy, bastante tiempo que no, que no sucede una pelea entre, entre dos, dos peleadores mexicanos. Yo creo que es algo que llamaría eh, bastante la atención de la gente, este, que vendría muy bien. Entonces, yo creo que, eh, pues, más que nada es por eso, ¿no?
5: Oye, eh, al final hay que esperar lo que ocurra el 27 de, de enero, pero ¿qué tantas posibilidades ve Jaime Munguía de que se pueda cerrar la pelea con Canelo Álvarez?
6: Mira, pues de mi parte, como, como te digo, eh, nosotros estamos dispuestos y, y dispuestos a, a sacrificar lo que sea con tal de hacer la pelea este obviamente es una es una gran oportunidad que no podemos eh, desaprovechar pero este pues vamos a ver qué pasa ahora sí que la pelota está en su cancha
5: Oye Jaime esta parte de sacrificar lo que sea a, a, no sé como a, a qué te refieres la cuestión de de la bolsa sabemos que al final va a ser una pelea entre 268 libras no muchas veces ha criticado a canelo por las famosas cláusulas pero aquí no tendría que haber nada de eso son 268
6: pues no Sí, sí, son 168 libras y, y, y pues ya no, no no debe haber ninguna ningún tipo de cláusula por, por ese tema, pero pues no, ¿no? O sea, digo, eh, si hay algún sacrificio por cuestiones de, de dinero o algo así, pues no, también no hay ningún problema.
1: Bueno, en las declaraciones eh, de Jaime Munguía, mientras esperamos que se reincorpore una vez más Don Beto Pérez Landa, que anda. ¿no? con ciertas cosas también ahí entre los convivios. Me contó que tuve un accidente, se me atravesó un champurrado y un tamal y por supuesto no podía evadirlos. Así que ahí está don Beto Pérez Landa. Pero bueno, interesante lo que dice Jaime Munguía para toda la gente que a veces dice que uno inventa cosas. Esa noticia de Munguía la afirmamos, no sé, hace semanas. Hace semanas todos decían no, no es cierto, no es cierto. Y ahora ya lo dijo Munguía, es la gente de Canelo la que lo está buscando. Es la gente de Canelo la que está buscando la pelea. ¿Eso a qué suena? Que están evadiendo una vez más a David Benavides. Están evadiendo una vez más al monstruo. Está bien, está una vez más. Pues obviamente, sin querer eh, tomar el combate que les toca. Aquí la pregunta también, también será con, con respecto a Sulaimán. Es cuando dices que fulano, cuando le decía a Márquez, no, es que tú fuiste a otro organismo, entonces te quitamos de la clasificación. Me pregunto, ahora que Canelo tomará el reto de la OMB, porque, bueno, Munguía es el retador oficial de la OMB, ¿qué pasará con, con, con la CMB? ¿Lo va a espujar? ¿Lo va a sancionar? ¿O será nuevamente, eh, pues bueno, una, una etapa en la que querrán pues eh, cuidar los intereses económicos que tiene Canelo Álvarez con el Consejo General de Boxeo? Eso es... Claro, aunque digan que no, que sí, que son organismos limpios, yo creo que si algo le hace daño al boxeo en estos momentos son los organismos, porque realmente no dejan o no permiten que puedan eh, tener la gente los los, eh, combates necesarios. Hay un tema con el boxeo. El boxeo no es de nadie. El boxeo es eh, de muchas partes eh, y el tema es que ya gente o, o directivos, o canales que apostaban por el boxeo también ya se decepcionaron la partida de HBO fue una llamada de atención quedó todo el mercado abierto para Showtime es increíble es increíble que Showtime también cuando ya tenía el control total del del boxeo cuando podía darse el lujo de tener las mejores peleas dice no no más eso le dice a usted cómo está el boxeo en este momento cómo está eh, situado económicamente quiénes son los que reciben dinero quiénes son los que no reciben dinero y por supuesto ahora ya en la actualidad del tema Para toda la gente que nos eh, tuiteó y que nos mandó mensajes que estábamos vendiendo humo, señores, ahí está, ya lo dijo Munguía, ya lo buscaron, ya le dijeron, obviamente tiene la aduana obligatoria contra John Ryder, pero ya le dijeron que hay combate y ese combate se va a dar. Le van a vender a la gente, usted que compra el pay-per-view, usted que va a las peleas, le van a dar una vez más eh, a Tole con el dedo, sí, duelo de mexicano. Eh, Señores, está buscando eh, Canelo un rival más a modo, él sabe que le puede ganar a Munguía, Munguía nunca dio el estirón, Munguía nunca fue... Pues obviamente un rival de pesos, un boxeador que está ahí a medias, lo han inflado un poquito, es un tipo que tiene mucho corazón, pero le falta técnica y por supuesto Cantero sabe que sí le puede dar una paliza. Claro, no lo va a hacer con con Benavides porque Benavides es un animal diferente, es un calibre diferente y por eso lo va a evadir. Así que señores, para la gente que estaba ahí mandando mensajes y diciendo tantas tonterías, ahí está, ya lo dijo Munguía, hay pleito en el, en el camino, hay un pleito que está ahí cocinándose hay un pleito que se está manejando hay un pleito que se puede dar en mayo y no, Munguía no lo está buscando obviamente pero es una gran oportunidad para él sí es un payday, para Munguía sí es una gran oportunidad, para él sí es un payday y por supuesto que estará listo eh, después de John Ryder lo, lo del inglés, lo del británico, señores, es una aduana que ya han eh, planificado, que ya saben que es un rival que se le puede ganar no te digo que es fácil, pero sí es que Munguía puede vencer y de ahí entonces ser los cooperativos para ese gran duelo del 5 de mayo, Munguía y contra Canelo, para toda la raza, para todos los mexicanos. Y va a salir Canelo diciendo, sí, no que, no pelea con mexicanos, ahora qué quieren? ¿Les di gusto ya? Eh, señores, vamos a una pausa, regresamos, recuerda, esto es Infiltro.
0: unánimo Deportes Radio. Estás escuchando Sin Filtro, el programa multideportivo presentado por Unánimo Deporte, el poder del deporte y la cultura latina. Sin Filtro, Sin Filtro.
1: Unánimo deporte, a lo mejor de la cultura y el deporte, estamos de costa a costa una vez más. Escuchaba a un estimado Beto en tu ausencia, perdona que haya tomado la iniciativa y bueno, coloqué un audio de Jaime Munguía eh, en charla con sus compañeros de Izquierdazo y bueno, hablaba o comentaba secretos a voces. Hay gente que no entiende que uno únicamente pues da a conocer hechos que, que bueno, que, que conoce a través de fuentes, que conoce a través obviamente de este ejercicio periodístico. Hay gente que lo toma personal. Ya lo dijo Munguía. Yo no estoy buscando la pelea con Canelo. La gente de Canelo se está acercando a mí. Ellos quieren el combate, pero obviamente yo estoy concentrado en la pelea contra John Ryder y partiendo de ahí veremos. Claro que me interesa, pero no soy el que está buscando la pelea. No soy el que quiero ese combate, me lo están ofreciendo. Y por supuesto que, que vamos a analizar es una, una pelea que a mí me interesa, pero todo surgió a raíz de un acercamiento de Eddie Reynoso con la gente que dirige a Jaime Munguía, es decir, le sigue sacando el bulto a David Benavir. Aquí la pregunta es, y ojalá que tengas a Sulaimán pronto y preguntarle, a ver, a ver, a ver, a ver. Le dijiste a Márquez que a él lo desconocieron como, como el retador oficial porque se fue a pelear con otro organismo. Si Canelo pelea con Munguía, obviamente sería para defender el título de la OMB, en donde Munguía es el principal retador. ¿Qué va a pasar con ese cinturón del Consejo Mundial de Boxeo? ¿Lo van a despojar? Esa es la gran pregunta, o sea, Como dice Canelo, él puede hacer lo que él quiere y tiene razón en eso. Él puede hacer lo que él quiera. Aquí la pregunta es, ¿va a sufrir las consecuencias o lo van a alcahuetear por estar evadiendo rivales?
4: No, pues lo van a permitir, Cristian. Esa es la la realidad, ¿no? Fíjate que ahorita que lo mencionas, yo me quedé pensando eh, de de ese tema. Eh, el, El día que pusimos los audios, que fue el lunes, me parece, eh, que Canelo dice, yo puedo hacer lo que yo quiera, yo soy el rey, está bien, me parece que es un, un es una verdad, pero no no hace quedar mal al, al Consejo Mundial, o sea, no es faltarle al respeto al organismo, decir, ah, yo puedo hacer lo que yo quiera, o sea, está ya, está por encima de, de, de las organizaciones, es ahí donde igual y pues, no le da la cabeza, ¿verdad? Para, a lo mejor no dice lo que piensa y no piensa lo que dice pero yo cuando me quedé pensando después de, de escuchar esos esas, este, audios post-programa, bueno, pues o sea, a mí se me hace una falta de respeto, ¿no? Para, para Suleimán y para el Consejo Mundial de Boxeo.
1: Exactamente, que fue una bofetada, es decir, ¿sabes qué? Me vale, ya sabes qué ustedes, yo me los paso por donde ya saben dónde, yo voy a hacer lo que yo quiera, ¿no? Y háganle como quieran. Así, así asumo la, la actitud de Canelo. Y, y mira, voy a, voy a parafrasear a alguien que conoces muy bien, que siempre por todo lo, que, todo lo que va a decir siempre, dice, con todo respeto, ¿no? Eh, Chávez. Como estamos estado cerca, sabemos que cuando está de buenas es un tipazo, cuando está de malas es mejor estar pues, bien lejitos de él, porque es un tipo eh, irascible, con eh, una facilidad increíble, pero hasta él es un tipo que trata de guardar las formas, sabiendo quién es, eh, lo que hizo. Y Canelo, que digamos, sí ese es un te digo, creo que no se le valoró tanto como boxeador, pero él también no colabora, yo creo que también esa, esa manera de llegar a una, a una época en donde se ha empobrecido totalmente el boxeo, y también lo decía antes de, de irnos a la pausa en el segmento anterior es increíble en qué es decir, se va a HBO primero, que era pues obviamente la casa predilecta del boxeo pay-per-view, le deja todo el negocio, le deja el campo abierto a Showtime, o sea le deja prácticamente el paraje abierto y Showtime dice, no, pues que ya no es negocio, chao. Entonces, eso creo que nos puede decir, nos puede ambientar en qué nivel estamos del boxeo. En los ochentas, eh, todavía, todavía en los 90s, eh, HBO tenía, pues, obviamente el color del boxeo porque había buenos combates para vender. Showtime va pues, a competir después. Eh, pero para que dos televisoras se retiren del negocio del boxeo es porque ya no es negocio. Ya no hay combates, ya no hay matchmaking, ya no hay combates, mega peleas, como le llamaban en el el pasado. Y ahora, como un tipo que te dice, no, pues me vale, yo hago lo que sea, soy el rey. No, hombre, señores, un un rey sin reino, ¿no? De hecho, hice un video eh, para redes sociales de de, de Un Ánimo. Bueno, no lo pusieron, no sé por qué, pero bueno, eh, eh, explicaba eso, explicaba que, bueno, un placer rey es tener un reino. Y el reino que tiene Canelo al boxeo, pues realmente es un. Es un mercado, no es, no es un reino, es un mercado, un tianguis el boxeo ya, o sea, es desprestigiado totalmente, eh, campeones de papel, retadores que hacen la tarea pero no venden. Es decir, hay un tema de fondo en el boxeo y no sabemos realmente en, en, qué, va, en qué va a terminar.
4: Eso que dijiste Eso que dice, entonces, es una alarma, ¿eh? eh yo no había reparado en ese punto, pero el hecho que digas que dos gentes que se dedicaban a, a comercializar, a, a las transmisiones, a, a, a las televisoras que estaban involucradas con el boxeo, que se hagan a un lado, pues sí es un, un indicativo de algo, ¿no? Eh, yo me acuerdo que, me, que siempre decía mi papá, ¿no? este digo, Veíamos alguna cosa, algún comercio, alguna tienda y que no vendía y todo eso, y será negocio, le decía mi papá, y me decía, pues si no fuera el negocio, no estarían ahí. Entonces, el hecho de que hoy la gente de de estas televisoras de algún lado es que efectivamente ya no hay que ofrecer dentro del boxeo, ¿no? Lamentablemente. Eh, Yo creo que sí hay todavía algunas cosas que pueden ser atractivas, pero pues igual ya no es la bonanza y el negocio para todos, ¿no? Que dicen, el sol sale para todos, a lo mejor ya no alcanza para todos, y pues los que sobrevivan son los que van a seguir adelante dentro del boxeo.
1: Mira, hay un tema aquí eh, que se viene manejando hace tiempo, ¿no? Con el, con, eh, pues, obviamente la salida de tanto streaming, tanto sistema de streaming. Dazón, vimos que, pues, salió tirando millones y millones y poco a poco se ha ido apagando, porque no fue negocio, Caner no fue negocio para ellos, tuvieron que eh, recortarle en el, en el eh, trato inicial, eh, por ponerte un ejemplo, y, y así te podría contar muchos ejemplos. Y ahora, el UFC sí. Eh, haciendo pay-per-views. Entonces, la pregunta es por qué el UFC sí vende eh, y el boxeo no. Y lo, lo curioso que hace tiempo Oscar de la Vida decía, no, es que el, el UFC está, está cerrando con, con pérdidas. Y aparecía Dana White y le decía, oye, mira, ya sabes, estúpido. <risa> no te, o sea, tienes que aprender. Decía, no, no, eres un promotor de boxeo y ni siquiera sabes cómo leer números. Y él explicaba, estamos cerrando con pérdidas de acuerdo a nuestras proyecciones. Es decir, no hemos llegado a lo que queremos vender. Pero la empresa está generando billones de dólares. O sea, siguen llenándose las bolas, pero siempre quieren más. Siempre quieren, o sea, es una empresa muy, muy, muy eh, vanguardista, ambiciosa. Y el evento este sábado, el, mira, por, por un ejemplo. Pelea Estelar, Leon Edwards contra Colby Covington. Colby Covington es el, el ranking número, el ubicado 3 en el ranking. El número dos es Kamaru Usman, pero Kamaru ya peleó dos veces con, con Edwards, entonces no tiene sentido. Va con el número tres. Ahora en el peso mosca, eh, Alexander Pantoya, que es el campeón, va con el número dos, que es Brandon Roybal. O sea, ahí no hay ningún tipo de, de, de magia. Va el campeón contra los retadores obligatorios, los que el ranking les ha dado, de acuerdo a victorias, obviamente, dentro del octágono. Luego cierra la cartelera con tres peleas más eh, de primer nivel. Una de ellas, un duelo generacional entre Tony Ferguson, que es mexicano, aunque no lo creas, con una historia de fondo increíble. Y Patty Pimblet, que es un joven británico que es la nueva sangre del, del MMA. Todos dicen que Tony Ferguson, que tiene ya seis peleas perdidas al hilo, pues esta es la última pelea, ¿no? Eso es pedida porque realmente no tiene mucho que hacer ya dentro del deporte. Es un tipo que pues, ya le llegó la edad, un peso ligero. Y tú dirás, con seis peleas, con seis derrotas, todavía lo tienen en el roster. Es que son peleas buenas, ha, ha ido ante los mejores, o sea, se ha aventado guerras. Con... Entonces, la gente lo quiere ver. Porque el tipo da pelea, el tipo no, no, no no asusta, no dijo no, écheme a otro otro retirado, no dijo, no, pues me voy a buscar a otra empresa, uno, uno más chiquito, no, écheme al al, al grande, ¿no? Y pari pimblet, asumimos que le va a pegar una paliza, pero el tipo no dijo que no, dijo, sí, hay que entrarle, ¿no? Es lo que me toca. Y órale. Eh, Dentro del tema de, de peleadoras latinas, Irene Aldana va contra Carol Rosa, Irene Aldana. Eh, peleadora mexicana, disputó el título eh, de peso gallo hace unos meses y regresa pues luego de no poder eh, superar a Amanda Núñez. Así que, bueno, es parte de lo que trae el UFC 296. ¿Y cómo son las cosas? ¿no? De las cosas que uno aprende eh, trabajando para el UFC, el marketing ante todo. Hoy es el pesaje de, del evento eh, principal o de esta cartelera y hoy mismo hay una mesa redonda o un media day, como le quieras llamar, con las figuras de los primeros cuatro eventos del próximo año. Entonces está campeón, retador, campeón, retador, ahí para que la prensa hable con ellos, para que el público hable con ellos, y eso obviamente crea una expectativa. Así se hacen las cosas, o sea, no, hay, no hay una, no una eh, fórmula mágica, no hay que inventar nada, hay rankings, hay, hay mecanismos para llegar a ser las peleas más más interesantes. Ojalá que el boxeo, creo que aprenda un poquito, y no es que no aprenda, así lo hacían antes, simplemente creo que se fueron corrompiendo en el camino, y decía en una entrevista a Zulaimán, no, es que el UFC nunca va a ser como el boxeo, porque ahí no hay organismos. Gracias a Dios que no hay organismos. Por eso es que es lo que es. Si hubiera organismos, no existieran estos combates. Estarían peleándose las migajas que pueden obtener del deporte para poder evitar, truncar y obviamente deshacer un deporte. Pues sí,
4: pues ¿Sí? Son, son las, 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 las este, vertientes.
1: Te, te cortaste, mi veto, te cortaste. Bueno, señores, una pausa, regresamos. Recuerden, somos Infiltró.
0: Unánimo Deportes Radio. Suscríbete a nuestro newsletter en unánimodeportes.com. Recibirás información y análisis únicos cada semana.
1: la semana y por supuesto también dando la bienvenida a un fin de semana con mucha actividad. Le hablábamos de lo que es el UFC 296 y bueno de que hoy también estará Don Marlon Chito Vera hablando junto a Sean O'Malley con la gente acerca del combate que tendrán el próximo año. O Se vienen grandes eventos y por supuesto el UFC 300 que también marcará un um, hito en la historia de las artes marciales mixtas. Pero bueno México tiene un nuevo campeón en el boxeo desde el 9 de diciembre. Y me refiero a Rafael Espinosa, el divino. Le ganó contra todos los pronósticos a Robéis y Ramírez, que lo mandó a la lona, que parecía lo tenía noqueado. Y lo importante, aquí lo curioso, mi Beto, es que en esa entrevista, pues Espinosa nos habla de que hay momentos que él no recuerda dentro del combate. Así que escuchemos qué dice el divino Espinosa acerca de esta guerra que tuvo contra Robéis y Ramírez.
5: listo pues Rafael Divino Espinosa, muchísimas gracias por, por atendernos por estos minutos para, para Izquierdazo, para platicar después de, de tu coronación y pues lo primero, preguntarte Rafael ¿Ya te cayó el 20 de que eres campeón del mundo?
7: Fíjate, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, este, la verdad la verdad no, pero mañana que me, hacen, me van a hacer entrega de mi título yo creo que ahí va, va a empezar a voy a empezar a, a creer
5: Oye, eh, Bueno, sabemos, pues ya nos, nos comentaste, estás, eh, estás en Puerto Rico, te, te invitó el presidente de, de la OMB para entregarte mañana en una ceremonia especial tu, tu cinturón.
7: Sí, así es, después de la pelea me invitó, creo que va a haber un evento mañana donde van a entrar al Salón de la Fama Iván Calderón y, y, este, y van a aprovechar para entregar en mi título, entonces... Pues, Ah, Bien contento, bien contento, bien emocionado, y pues ya, aquí estoy en Puerto Rico.
5: Pues sí. Oye, platícanos un poquito de de la pelea, o bueno, incluso desde antes de la pelea, ¿no? Por ahí incluso veíamos una nota que tú escribiste, pocos o casi nadie creían en ti, llegabas en calidad de víctima. ¿Cómo fue la preparación? ¿Cómo llegas a esta pelea, Rafa?
7: Sí, no, pues como dices, no la la verdad nadie creía en mí, pero yo desde un principio... Supe y, y, y tenía fe y pues obviamente era, era el hambre que tenía de querer ser campeón. Entonces me llega la oportunidad. Me llega la oportunidad y, y pues no la desaproveché, ¿no? Siempre entrené muy fuerte esa preparación. Duré tres meses entrenando. Se eh, pospuso pues pues la pelea en una ocasión y, y nada, yo seguí entrenando, seguí entrenando para, para esperar que llegara la oportunidad. Y, y así la aproveché.
5: Sí, pero bueno, cuando, cuando acaba la pelea y después de que, de que lo tumbas en el, en el último round, se acaban los 12 rounds, ¿cuál era como quizá tu, tu, primer, tu primer pensamiento? ¿Estabas tú seguro de que habías ganado la pelea? ¿Cómo te sentías cuando sonó la, la última campana?
7: Yo, la verdad, no pensaba en nada, solo, solo dije, vi todo, me sentía conforme conmigo mismo y, y este dije, pues que pase lo que tenga que pasar. Yo solo esperé escuchar mi nombre, pero, pero en ese momento me sentía satisfecho con ¿no? lo que había realizado y pero, pues gracias a Dios sí, me vieron ganador los puestos y, y pues no, imagínate ¿no? La, la emoción más grande de mi vida el momento que, que siempre quise y pues se, 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 se llegó
1: Oye, después eran de... bueno, las declaraciones de Rafael Espinosa el divino campeón de peso eh, mosca perdón, de peso pluma de la OMB, así que eran las palabras del divino, mi estimado Beto, lo que lo que habla de una batalla, ¿no? El tipo hay cosas que no recuerda, ¿no? Imagínate, él cayó en el round 4, tumba a su oponente en el round 12 y finalmente gana las tarjetas por decisión mayoritaria, así que un guerrero mexicano, Rafael, el divino Espinosa.
4: Sí, 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 que, pues la verdad es que a todo mundo nos tomó por sorpresa, nadie sabía este mucho, mucho de él, este divino Espinosa pero sí, fue fue la locura, eh, creo que conocíamos más, avistaríamos a, a, algo más de Rubicelli y Ramírez, que del propio Divino, pero pues ahí está, levantó la mano y otra vez es, es este un nuevo, un nuevo éxito para el boxeo mexicano, con alguien que no tenía ni el reflector ni las cámaras, pero se consagra como campeón de peso pluma, y a partir de ahora, bueno, vamos a ver qué viene, ¿no? Para este peleador mexicano, eh, la, la pelea se gana por decisión dividida, como hemos platicado, pero es un, un paso importante, ¿no? Para, para el divino Rafael Espinosa. Está bien flaco, ¿no? El, es que es peso, ¿cómo se dice? Este, ay, se me fue el... La división. Es que ustedes lo, ajá, la división, ustedes lo dicen por el, eso, el peso pluma, eso. es el peso pluma.
1: Y no es el cantante, ya no es el cantante. Bueno, hablando de, de cantante y de gente también que, que da opiniones. Bueno, antes de irnos hay que leer lo que la gente dice. Ya sabes, apareció el infaltable, ¿no? Tu némesis mediático, don René Samudio. paré? estás, mis Chapines? Ahora sí soy Chapín, mi estimado René. Estoy en mi tierra, aquí estoy. Eres bienvenido cuando quieras. Dice la pelea con Benavides llegará. Solo los que no entienden el box no saben que todo se tiene que comercializar lo más que se pueda. Y los incrédulos diciendo que Canelo tiene miedo. Bueno, pues, si no tiene miedo, eso parece, mi estimado Samudio. ¿eh? Luis okay. Piño Rodríguez. Termino y le contestas. Le termino y le contestas. Luis Piño Rodríguez. Saludos y abrazos, muchachos. Que tengan un buen fin de semana. Lo mismo para ti, mi estimado Luis. Ojalá que tengas un buen fin de semana y que tu equipo gane la NFL. Y Diego Pérez dice, saludos, señores. Feliz fin de semana. Lo mismo para ti, mi estimado Diego, gracias por ser parte de Sin Filtro. Dime, mi estimado Beto, ahora sí, contéstale con todo a Samudio.
4: Ah, qué le voy a contestar? Eh, eh, este cuate está eh, terriblemente grave. Fíjate, ayer puse una historia de un desayunito que, que, que me preparé con melón, con este uvas, eh, de jamón serrano, un sándwich de queso, una quesadilla de queso cotija y una mimosa una copita de mimosa para un desayunito, y me habló René y me dijo que, que, que eso no sé, que un niño no se llena con eso, que era comida para pobres, que ese tipo de comida la consigues cuando en Estados Unidos no quieres darle de tu comida a la gente, dice, si te vas al supermercado y compras esas tonterías y te las das a tus invitados. Hazme el favor. Entonces, me dijo, no, tú estás, estás muy mal, Beto, tú, tú necesitas... Compartir este otro tipo de cosas, comida, sopes, tacos, digo no, no, man, estás en el hoyo. No solo no le sabe al box, no solo no le sabe al fútbol, no le sabe a la vida y a la comida. Carajo.
1: Exactamente, pero bueno, señores, estamos ya casi despidiendo de, este, de esta edición de Sin Filtro, Le recordamos, bueno, que abrimos con una charla importante. A mí me gustó, la verdad, la manera en que Sulaimán. Pues aventó un tiro con Márquez y con Camarena, cada quien dando su opinión acerca eh, pues de los rankings, ¿no? Y, y lo decía Sulaimán al final de cuentas, para él, o sea, para él, esta es una actitud personal, el tema es que Canelo causa cosquillas, es decir, causa envidia. Eso fue lo que le quiso decir a, a, a Márquez prácticamente. También escuchamos hace un momento a Rafael Espinosa el Divino de su guerra contra Robéis y Ramírez en lo que fue la gran sorpresa y la mejor pelea del cierre de año, en una pelea en la que visitó la lona y por supuesto se fue nuevamente arriba para tumbar a su rival y ganarle con una decisión mayoritaria, tremendo, tremendo campeón y bueno, también tenemos al coach Bravo para hablarnos de todos entretelones hay bajas eh, en cuanto a los eh, head coach de la NFL Bill Belichick también ya no será más entrenador en jefe de los Patriotas eh, también ya no tendrá los Chargers, el mismo Head Coach para el cierre de la temporada, es decir, cambios en la NFL en una fecha 15 que sigue pues despejando dudas acerca de los equipos que ya tienen pues prácticamente su boleto, otros que están también ahí encaminados y unos que quieren luchar hasta la última fecha por colarse a lo que es la postemporada de la NFL. Así que tremendo cierre de año, tremendo eh, cierre de temporada regular, veremos finalmente quiénes se quedan, quiénes se bajan, quiénes sorprenden, y por supuesto ya la postemporada es un torneo aparte. Más de Beto, te quedas en la Copa al Día, ¿no?
4: Sí, hombre, para hablar ya del partido de Super anoche, León? la final, sí, la, la, la final de ayer, el empate en la cancha del Estadio Seca entre el conjunto de la América y, y los Tigres de la U de Nuevo León, y el papelón de esta madrugada del León que perdió uno por ser en el Mundial de Clubes. Quédense, y las chivas ya no tienen técnico. Quédense en la Copa del 10.
1: Señores, un abrazo. Recuerden, somos un ánimo de Portas. Esto fue Sin Filtro. Hasta el lunes, recuerden, tenemos todo lo acontecido el fin de semana. Sea feliz, pásela bien, que es gratis. Bendiciones.
0: Este fue el podcast de Sin Filtro, una producción de un Unánimo Deportes.